0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Nachgehakt-Folge in diesem Jahr. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute Nicole Buko. Hallo Nicole. Hallo Henning. Nicole, wir befassen uns heute mal mit dem Thema gute Vorsätze. Wir lassen jetzt einfach mal das Jahr ein bisschen Revue passieren und gucken mal, was man aus unseren Folgen alles so mitnehmen konnte, um jetzt vielleicht ein paar nachhaltige Vorsätze für das neue Jahr 2021 zu fassen. Das haben wir dieser schöne Spruch, im nächsten Jahr wird alles anders. Das nehmen wir uns dann auch alle mehr oder weniger vor. Die Klassiker sind dann so Sport, gesünder essen, weniger Stress, Work-Life-Balance ist immer so ein schönes Stichwort. Aber ähm, gute Vorsätze sind dann oftmals eben wirklich... Nur diese guten Vorsätze bleiben dann Vorsätze und werden selten wirklich umgesetzt. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie wir als Einzelne vielleicht tatsächlich mal Vorsätze fassen können, die wir dann auch wirklich umsetzen können und somit vielleicht ein bisschen was fürs Klima und die Umwelt tun können und in diesem Sinne dann wirklich auch nachhaltige Vorsätze haben für ein nachhaltiges Jahr 2021. Und in dem kleinen Best-of der vergangenen Folgen werden wir das jetzt einfach mal durchgehen. In den letzten Tagen im Jahr ist es ja meistens ein bisschen ruhiger. Man macht sich Gedanken, was in dem Jahr gut gelaufen ist, was in dem nächsten Jahr anders werden soll. Aber sind Vorsätze jetzt überhaupt so sinnvoll oder setzen uns damit einfach nur selbst unter Druck, ohne dann wirklich was zu bewegen? Ich muss gestehen, bei mir ist das meistens der Fall.
0: <lacht> also ich muss sagen, ja, das ist ähm, schwierig. <lacht> Aber das kommt halt auf jeden selbst drauf an. Mhm. Ne? Also fühle ich mich wohl mit meinem Lebensstil? Oder gibt es halt Dinge, die ich verändern möchte? Einfach, weil sie mir am Herzen liegen. Mhm. Das ist nämlich eines der wichtigsten Voraussetzungen, um gute Vorsätze einzuhalten. <lacht> ähm, zudem, glaube ich, was auch viele äh, betrifft, ist, äh, dass man sich einfach zu viel vornimmt. Ne? Also wenn man jetzt äh, sagt, ab morgen lebe ich plastikfrei und vegan und gehe dreimal die Woche zum Sport. <lacht> da kann man sich vorstellen, dass man sich dann schon selber Stress macht.
1: Ein kleines bisschen, ja.
0: <lacht> und genau, und die Motivation sinkt einfach, wenn man es dann nicht geschafft hat an dem nächsten Tag. Und ja, deswegen machen wir uns nichts vor. Eine dauerhafte Änderung schafft nur ein geringer Anteil von uns. Mhm. Und das ist auch völlig normal. <lacht> Denn es sind die Gewohnheiten, die verändert werden müssen. Mhm. Und das kann zu Beginn anstrengend werden. Ja, das ist nicht immer ganz einfach. <lacht> aber Gewohnheiten, wenn wir jetzt eigentlich denken, schlechte Gewohnheiten, schlechte Angewohnheiten, die sind aber alles andere als schlecht. Mhm. Denn sie sparen uns kostbare Energie. Und so denken wir beispielsweise beim Hoseanziehen nicht, welches Bein wir als erstes <lacht> in welches Hosenbein steigen lassen sondern machen das automatisch. Und das sind ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der täglichen Entscheidungen, die uns durch Gewohnheiten abgenommen werden und sozusagen Energie gespart wird. Mhm. Aber befinden wir uns in einer stressigen Situation, gehen wir unbewusst verschiedene Handlungen durch. Zum Beispiel fahren wir dann doch lieber mit dem Auto zum Supermarkt, anstatt mit dem Fahrrad zu fahren aber ärgern uns dann natürlich später, weil wir eigentlich was für unsere Fitness machen wollten und für die Umwelt.
1: Ja, das ist ja auf der Fall. Der Alltag macht einem dann doch so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Aber wie können wir dann unsere Gewohnheiten auch nachhaltig anpassen?
0: Zugegeben, unser Kontrollzentrum, welches dort sitzt, wo auch das bewusste Denken stattfindet, hat es im Kampf mit unseren Gewohnheiten nicht immer leicht. Denn die sitzen im älteren Teil unseres Gehirns und sind uns nicht bewusst. Wodurch die Kontrolle erschwert wird. Zudem hat man herausgefunden, dass die Selbstkontrolle eine begrenzte Ressource ist. Man muss sich also, also wenn man sich stets und ständig kontrollieren muss, verbrauchen wir etwas davon. Mhm. Und wenn sie verbraucht wird, dann mangelt es uns natürlich an Selbstkontrolle. Und dann greifen wir automatisch auf routinierte Handlungen zurück.
1: Also in diesen Stresssituationen. Genau. Mhm. Okay.
0: Ähm, ein. Sogenannter Wenn-Dann-Plan könnte ein gutes Ziel sein. Für einen sogenannten Wenn-Dann-Plan benötigt man zuallererst ein konkretes Ziel. Da wir uns ja hier im Podcast mit Nachhaltigkeit und Ernährung beschäftigen, nehme ich mal als Beispiel das Thema Fleisch. Also ein konkretes Ziel wäre hierbei beispielsweise, ich möchte meinen Fleischkonsum verringern und darauf achten, dass das Tier ein gutes Leben hatte. Mhm. Im Wenn-Teil des Plans heißt es, die Situation zu erkennen. Also wenn ich jetzt Fleisch essen möchte, sollte ich mir auch die Frage stellen, wie viel Fleisch habe ich diese Woche schon gegessen? Dazu zählt auch das, was auf dem Brot ist. <lacht> und hier gibt es jetzt natürlich zwei verschiedene Ausgänge. Stelle ich fest, dass ich die Woche schon viel Fleisch konsumiert habe, dann sollte ich überlegen, was kann ich noch aufs Brot schmieren? Oder welche vegetarischen Alternativen gibt es? Muss es immer die gewöhnliche Lasagne mit Hackfleisch sein? Oder probiere ich mich auch mal einer Spinatlasagne? <lacht> Nicht zu vergessen hat ein reduzierter Fleischkonsum natürlich auch gesundheitliche Vorteile für jeden Einzelnen. Also wäre es eine sogenannte Win-Win-Situation. <lacht> <lacht> Absolut. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn das Fleisch die Woche noch in meine persönliche Zielsetzung passt, dann kommt natürlich die Frage auf, und die sollte vor allen Dingen vor dem Einkauf ähm, stattfinden, woher bekomme ich mein Fleisch, das meinen Ansprüchen ähm, gerecht wird. Mhm. Gerade was ähm, das Thema Nachhaltigkeit angeht, sind die Supermärkte zwar bestrebt, ihr Sortiment dahingehend zu erweitern, aber wir haben festgestellt in einem Marktcheck, dass ähm, Stufe 3 beispielsweise, also Außenklima und viel Platz und ähm, Stufe 4, was also Biofleisch entspricht, wenig vorhanden ist. Mm,
1: da braucht man, glaube ich, nicht mehr einen kompletten Marktcheck für. Das sieht man eigentlich schon sieht man. beim Gang in jeden beliebigen Supermarkt.
0: Ja, und ich finde, das ist, wenn es dann da ist, tatsächlich auch schnell ausverkauft. Also mm. man merkt, dass dann doch viele...
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, achten. es gibt eine große Nachfrage danach, aber die Läden bedienen das noch nicht so ganz,
0: was ja. schade ist. Deswegen am besten gleich zum Bioladen gehen oder zum Metzger des Vertrauens, bevor man dann ähm, doch wieder auf konventionelles Fleisch zurückgreift, mhm. weil eben vergriffen. Auch wenn das bedeutet, dass man natürlich im ersten Moment vielleicht einen Gang mehr macht, aber das führt in der Zeit sicherlich dann zur Gewohnheit.
1: Und dann haben wir unsere zur Gewohnheit tatsächlich nachhaltig angepasst. Genau. Ja, perfekt. Gut, du hattest ja eben schon erwähnt, dass es hier jetzt auch um die Themen Ernährung und Nachhaltigkeit geht. Aber das betrifft natürlich jetzt sehr, sehr viele Bereiche. Von daher wäre es jetzt, glaube ich, ganz hilfreich, wenn wir einfach mal so ein bisschen die Frage stellen, wo fange ich an, wo höre ich auf, was, was kann ich da überhaupt anpassen und ändern, wo sind die Stellschrauben?
0: Das ist eine gute Frage und ich glaube, das fragen sich sehr, sehr viele zu, zu Beginn, ne, wenn sie irgendwas verändern wollen. Gerade Thema Nachhaltigkeit und Ernährung. Woher ich, äh, wo wo fange ich an und wo höre ich auf? Ähm, ja, aber jeder hat ja auch seine eigenen Prioritäten. Also er sollte damit anfangen, was ihm besonders am Herzen liegt. Und das ist dann schon ein guter Anfang. Denn bleiben wir mal alleine beim Thema Tierwohl. Hier gibt es ja nicht nur das Fleisch, sondern auch die Milch. Und die Eier. Hat man sich damit auseinandergesetzt, dann merkt man von ganz allein, wohin gehend sozusagen meine Interessen weiter steigen. Was kann ich noch verbessern? Was ist mir noch wichtig? Und dann ähm, breitet sich das automatisch auf andere Bereiche aus. Mhm. Und das ist auch gut, dass das alles allmählich und schrittweise passiert. Denn man sollte lieber kleine Sachen sich vornehmen und umsetzen dass man dann auch ein Erfolgserlebnis hat.
1: Nicht zu viel auf einmal wollen.
0: Genau. Ja. Denn wer hat nicht äh, gerne Erfolg und ja ist dann sozusagen bestrebt, das nächste Ziel äh, zu erreichen?
1: Okay, ja, das ist doch schön. Was sind denn so grundlegende Dinge, so die Evergreens, sage ich mal, die sich einfach schnell umsetzen lassen?
0: Ähm, klar, in Sachen Nachhaltigkeit und Ernährung betrifft das vor allen Dingen unseren Lebensmitteleinkauf. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal einen ganz normalen Einkauf durch.
1: Ja, das passt ja schön, das Konzept. Wir befinden uns ja oft im Supermarkt in dieser Reihe.
0: Deswegen. Also, wir befinden uns jetzt, sage ich mal, gedanklich zu Hause. Und zuerst einmal stellt sich jeder die Frage, was brauche ich überhaupt? Ne? Das heißt, Tipp, einen Einkaufszettel schreiben <lacht> und vorher überlegen, was ich essen möchte und wann ich was esse oder ob ich vielleicht auch im Urlaub bin. Oder bei Freunden eingeladen bin. Und dann kann man auch überlegen, kaufe ich viel ein? Also mache ich einen richtigen Wocheneinkauf? Oder brauche ich bloß Kleinigkeiten? Den Wocheneinkauf kann ich natürlich mit dem Auto ähm, machen, weil ich dann sozusagen eine große Menge einkaufe. Mhm. Und dann ist das schon okay. Wenn ich jetzt kleine Sachen habe, dann sollte ich vielleicht die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen oder mich aufs Rad schwingen. <lacht> Das sind halt kleine Sachen, wie auch zum Beispiel der Einkaufsbeutel oder der Korb. Natürlich. <lacht> das sind äh, kleine Sachen, die schon äh, Vorsätze sein
1: können. Mm, ja, ja, gerade das mit dem Einkaufstitel. Das wirkt immer irgendwie sehr selbstverständlich. Aber es, ich habe es lange Zeit nicht gemacht und als wir damit angefangen habe, habe ich gemerkt, es bringt doch sehr viel. Man kauft einfach sehr viel bewusster ein. Das ist schon ganz schön.
0: Man kauft bewusster ein und was ich äh, feststellen musste, man ist einfach schneller mit dem Einkauf durch.
1: Gut, sonst noch was?
0: Ich würde sagen, dann sind wir jetzt mal losgefahren und sind mhm. am Supermarkt angekommen. Dann geht es auch schon rein in das Rieseneinkaufsparadies. <lacht> Uns allen ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass gleich am Anfang vom Supermarkt Obst und Gemüse stehen. Das ist halt bunt und frisch und soll einladen wirken. Ja, ja,
1: ein bisschen was fürs Auge.
0: Hier kann ich in Sachen Nachhaltigkeit gleich mehrere Dinge beachten. Also, welches Gemüse und Obst hat gerade Saison? Und das kann man übrigens auch in unserem Saisonkalender, <lacht> den ich jetzt mal anpreisen möchte. Mhm,
1: den wir natürlich auch unten verlinken.
0: Genau. Und die dazuhörige dazu App sein. Äh, hier kann man ablesen, welches Gemüse und Obst gerade Saison hat, aber auch ähm, welches im beheizten oder unbeheizten Gewächshaus sozusagen angebaut wird, um, und wie stark das Klima dadurch belastet wird.
1: Mhm.
0: Dann kommen wir zu den Möhren, sage ich jetzt mal. Hier kann man zum Beispiel schauen, ob ich diese auch unverpackt bekomme. Und oftmals wird jetzt auch Krummes Gemüse angeboten. Ich mhm. weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Bis
1: jetzt noch nicht, muss ich sagen.
0: <lacht> ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Und ähm, ich muss sagen, dass man diese Aktion unterstützen sollte.
1: Mhm.
0: Denn dieses Gemüse äh, kommt... Meistens gar nicht bis in den Laden. Also das landet meistens gleich auf dem Müll.
1: Ja, ich habe mal in der Küche gearbeitet, da hatte ich dann tatsächlich auch äh, häufiger mal so Kisten mit Gurken oder sowas gesehen, die dann auch eher aus, aus dieser Kategorie kamen, ja. was dann irgendwie schon ganz witzig war, weil man solche Sachen vorher aus dem Supermarkt einfach nicht kannte. Ja. Und dann entdeckt man da irgendwie, was da alles noch irgendwie so mitproduziert wird, was man als Endverbraucher eigentlich gar nicht mehr zu sehen kriegt. Das ist ganz spannend.
0: Dann sollte ich mich äh, weit, oder sollte ich mir weiter die Frage stellen, woher stammt denn die Ware überhaupt? Kommt sie sogar aus der Region? Hier kann das Regionalfenster, das hatten wir schon mal angesprochen, mhm. ähm, auch ein sozusagen Hinweis sein.
1: Das war übrigens in der Folge Siegel und Label, falls das jemand nochmal nachhören möchte.
0: Genau. Oder sind die Erzeugnisse aus ökologischem Landbau? Also solche Sachen kann man da ähm, schon berücksichtigen, mhm. was Nachhaltigkeit angeht. Und so verlockend das frische Obst und Gemüse auch ist, sollte man auch stets im Auge behalten, ob man das wirklich alles schafft, auch mhm. aufzuessen. Denn von allen weggeworfenen Lebensmitteln stehen Obst und Gemüse an der obersten Spitze.
1: Und falls man es nicht schafft, kann man da ja vielleicht auch mal das Angebot der Foodsharing-Kühlschränke nutzen.
0: Das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Da können wir später nochmal drauf. Können ne? wir auch noch
1: mal genauer drauf eingehen. Vielleicht nur so als kleiner Hinweis. Haben wir auch nochmal verlinkt unten.
0: Dann habe ich beim Obst und Gemüse alles eingepackt, was ich brauche. Geht es auch schon weiter meistens zu den Eiern, die dann als nächstes kommen. Natürlich möchte ich auch hier, also wir gehen jetzt mal als sehr sehr, sehr gutes Beispiel voran, <lacht> dass die Hühner ein gutes Leben haben. Also entscheide ich mich im besten Fall für ein Ei von der Bruder-Hahn-Initiative. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Mhm. Ähm, im, Im Podcast Tierwohl war Tierwohl, das. Tierwohl, genau. Hier werden die Eier nicht nur nach Biostandards erzeugt, sondern auch die männlichen Küken mit aufgezogen und nicht wie sonst üblich getötet.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Gut, wie sieht es denn im Kühlregal aus?
0: Also im curry wir so Sachen wie Milch zum Beispiel. Mhm. Für mich persönlich muss sie nicht aus den Alpen kommen. Deswegen greife ich hier zu regionaler Milch. Mhm. Ähm, am besten in einer Mehrwegflasche. Ne, man kann ja da mal sehen, Pappkartons oder andere Verpackungen. Ähm, generell gilt aber auch hier bei Milchprodukten, um das Klima zu schützen, sollten wir diesen Konsum auch ein wenig einschränken. Mhm. Vor allen Dingen äh, Butter sollte sparsam verwendet werden, denn die Klimabilanz ist durch die hohe Menge an Milch, die man braucht, das sind ungefähr 20 bis 25 Liter pro Kilogramm Butter, ähm, eher schlecht. Dann, wenn wir weiter zur Fleischtheke gehen, schaue ich, ob Wurst und Fleisch nach ökologischen Standards ähm, ob, es, ob es, angeboten wird, oder frag einfach mal nach. Ne? Ähm, wenn man mir allerdings keine Auskunft geben kann im gewöhnlichen Supermarkt, würde ich jetzt doch lieber zum Metzger des Vertrauens gehen. Und ich kann in beiden Fällen aber auch fragen, ob ich beim nächsten Mal auch meine eigenen Behältnisse mitbringen kann, um so Plastikmüll zu sparen.
1: Mhm. Ja, gerade beim Metzger sollte es ja auf jeden Fall möglich sein.
0: Das denke ich auch. Gut, so
1: viel zum Fleisch. Wie sieht es mit Fisch aus?
0: Ja, beim Fisch ist es so, wer sich fürs nächste Jahr vorgenommen hat, seinen Fisch nachhaltig einzukaufen der kann, und jetzt kommt mit unserem kostenlosen Fischratgeber <lacht> viel Recherchearbeit und Zeit beim Einkaufen sparen.
1: Den hatten wir auch schon das ein oder andere Mal verlinkt. Wir werden es jetzt trotzdem noch mal tun für die, die ihn noch nicht kennen. Das ist ein ganz schönes Tool, um beim Fischeinkauf ein bisschen darauf zu achten, wo das herkommt.
0: Genau, denn man sucht hier einfach ähm, auf der Verpackung nach dem Fanggebiet und der Methode. Vielleicht gibt es auch ein Siegel. Und so kann man ganz äh, in kurzer Zeit entscheiden, ne? ob ich ähm, den Fisch guten Gewissens essen kann oder ob ich doch lieber die Finger von ihm lasse. Mhm. Ähm, und dazu ist zu sagen, dass der Fischratgeber auch so klein ist wie eine IC-Karte, der Saisonkalender allerdings auch. <lacht> ähm, und so kann man ihn ganz bequem in der Handtasche jedes Mal dabei haben, ne?
1: Ja, er passt sogar in diese kleine mysteriöse Tasche, die Menschen an Jeans haben, von der keiner so genau weiß, wofür sie gut ist. Ich glaube, sie war mal für Uhren oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall passt er da gut rein.
0: Ja. Und auch beim Fisch kann man auf Regionalität achten, denn wie immer ist regional ja erste erste Mal. Ne? Mhm. Vielleicht gibt es ja auch in der Nähe eine Fischerei und da lohnt sich halt einfach mal zu schauen.
1: Das hängt natürlich stark davon ab, wo man wohnt, aber Ja, ja. In Bayern könnte es etwas schwieriger werden, den frischen Fisch aus der Region zu finden.
0: Einfach mal nachfragen. Einfach ja. mal
1: nachfragen, ja. Vielleicht hat man irgendeinen Angler am Fluss. <lacht> Gut, so viel zum Fisch. Dann machen wir doch gleich mal weiter und kommen mal zu den tiefgefrorenen Lebensmitteln. Was sagst du da für Tipps?
0: Also es kommt halt darauf an, ne? wenn man das jetzt vergleicht <lacht> tiefgefroren mit selbstgemacht, dann halten die sich so die Waage. Mhm. Je höher der Anteil an Milchprodukten und Fleisch in tiefgekühlten Sachen ist, desto schlechter ist es natürlich fürs Klima. Aber hier spielt natürlich auch die Lagerung mit rein. Mm. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, wir haben ja nicht nur Nachhaltigkeit, sondern Ernährung als Thema. Ernährungsphysiologisch ist nämlich selbstgemacht das meistens besser, weil man selbstbestimmt was reingehört und man weiß natürlich auch, was drin ist. Mm. Und auch eine Liste von Zusatzstoffen gibt es dann natürlich nicht. <lacht> und auch Obst- und Gemüsekonserven schneiden im Vergleich zum Tiefkühlgemüse und Obst schlechter ab. Denn dieses wird ähm, tiefgefroren und hier bleiben dann viele Vitamine ähm, besser erhalten.
1: Mhm.
0: Was vielleicht vielen nicht auffällt, ist, dass beim, äh, bei den Dosen auch Sachen zum Einsatz kommen, wie Konservierungsstoffe. Oder auch Zucker. Also allen voran gilt aber saisonal und regional natürlich erste. Wochen. Wie immer. No? Ja.
1: <lacht> Gut, dann machen wir doch mal einen kleinen Abstecher ins Süßwarenregal. Das wollen wir auch nicht zu kurz kommen lassen.
0: Ja, auch hier kann man viel für die Umwelt tun. Stichwort Verpackungsmüll.
1: Mm. Oh, ja, Das hatten wir ja schon mal
0: angesprochen. <lacht>
1: Kleine Packungen von Gummibären oder sowas, wo alles noch mal einzeln verpackt ist. Ja, 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 ja.
0: Also man sollte halt schauen, wie sind die Süßigkeiten verpackt. Ne? Mm. Jeder Keks einzeln oder wie du meintest mit den Gummibärchen. Oder gibt es das halt auch in einer großen Tüte sozusagen alles zusammen. Und ähm, auch die Trennung des Mülls, ob die möglich ist. Ne? Oder ob man so eine Verpackung hat, wo man gar nicht richtig trennen kann. Mm. Möchte ich ähm, Schokolade einkaufen, kann ich hier in vielen Supermärkten bereits wählen, zwischen Schoki, die nach Fairtrade-Standards ähm, also produziert wurde, oder konventionellen Produkten. Mhm. Das äh, gilt auch für Kaffee, Bananen oder Orangensaft. Auch gibt es Kekse, die fair produziert, äh, produzierten Zucker oder Kakao enthalten. Zur, äh, Erkenntnis das an dem Fairtrade-Siegel, das hatten wir in den Podcast-Siegel und Labeln. Ja. In einigen Supermärkten habe ich jetzt schon gesehen, dass auch Produkte aus Fairhandelshäusern angeboten werden, also wie Geber zum Beispiel. Mhm. Klar gibt es einen preislichen Unterschied, aber ich kaufe jetzt davon auch nicht so eine Menge ein. Deswegen kann Ideal ich mir den <lacht> <lacht> genau. Äh, deswegen kann ich mir den Preisunterschied von weiß nicht jetzt 70 Cent dann auch leisten. Ne? Ja,
1: das stimmt wohl. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube die meisten. Sollten wir schon hinkriegen. Ja. Gut, soviel zu den Lebensmitteln allgemein. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu den Getränken und schauen da nochmal nach.
0: Ja, bei den Getränken ist das so, was, was schmeckt einem. Ne? Mhm. Ähm, wenn man jetzt Leitungswasser beispielsweise trinkt, kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Dann hat man es einfach, ja. <lacht> genau,
0: also man erspart sich das mühselige Schleppen. Und was ähm, auch nochmal zu sagen ist, das ist das best kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Wem das jetzt zu Fahrt ist, was ich auch verstehen kann, der kann es natürlich auch aufpeppen mit ein paar Früchten oder Kräutern. Und gut, wenn man jetzt doch was anderes haben will, dann ähm, ist es auf jeden Fall so, dass man mehr Wegbehältnisse bevorzugen sollte. Mhm. Die sogenannten Poolflaschen ähm, sollte man am besten wählen. Das sind so, es gibt verschiedene Hersteller. Aber alle haben dieselbe Flasche. Zum Beispiel diese Perlflasche von einer Seltas-Flasche.
1: Mm.
0: Also Seltas ist jetzt auch ein Markenname. Aber
1: yeah,
0: yeah, yeah. das ist so eine Poolflasche. Und das ist so, dass die einen kürzeren Transportweg haben. Einfach weil mehrere Abfüller dieselben verwenden können. Mm. Und die nicht zu einem spezifischen Abfüller zurück müssen. Auch beim Bier sollte man hier sozusagen darauf achten. Mittlerweile haben die so eine individuelle Prägung. Mm. Und die müssen natürlich dann wieder auch zu den Herstellern äh, zurücktransportiert ja, werden.
1: Okay. Genau. <lacht> Immer so ein bisschen schade. <lacht> Sieht ja doch schön aus, aber äh, das wiegt die Probleme, die es mit sich bringt, vielleicht nicht unbedingt auf. Gut. Was uns jetzt noch fehlt, sind, äh, glaube ich, so Dinge wie Duschbad und Shampoo. Das heißt, alles, was noch so ein bisschen in den Kosmetikbereich ja. geht.
0: Auch hier sollte ich darauf achten, wie das Produkt verpackt ist. Ne? Das mhm. hatten wir ja auch noch in dem äh, Podcast Mikroplastik. Ne?
1: Ja, das ist bei mir hängen geblieben. Ich brauche <lacht> jetzt auch keine schwarzen Duschgel mehr. <lacht> ja,
0: das äh, genau bei den Duschgelen für Männer, die sind halt meistens in den schwarzen Behältnissen abgefüllt. Mhm. Und ich kann das Problem noch mal ganz kurz erläutern. Denn beim Recycling kann der Sensor... Die es nicht vom Fließband unterscheiden und dadurch können diese Sachen halt nicht aussortiert werden.
1: Ich schaue nämlich verrückt. <lacht>
0: ja. Äh, Im Duschgel ähm, selbst kann auch, oder an anderen äh, Kosmetikartikeln selbst kann, kann auch Mikroplastik enthalten sein, welches dann natürlich beim Abspülen ins Abwasser und später in die Umwelt ähm, gelangt. Also schauen wir einfach mal weiter, was gibt es noch? Und da muss ich sagen, ist der Markt gerade am Wachsen.
1: Okay.
0: Es gibt viele Produkte, wo die Hersteller bereits auf Mikroplastik in ihrer Rezeptur verzichten und auch sogar die Verpackung aus recyceltem Plastik herstellen. Und ich müsste mir die Frage stellen, das ist natürlich auch eine Geschmackssache, muss das immer flüssig sein oder mhm. kann es mal ein Stück Seife sein oder ein festes Shampoo oder ein fester Conditioner. Wie gesagt, es gibt momentan echt eine enorme Vielfalt und da lohnt sich das einfach mal
1: auszuprobieren. Ja, genau. Man kann ja mal gucken, ob das was für einen selbst ist und wenn nicht, kann man immer noch zum Alten zurückgehen. Genau. Nur vielleicht das Mikroplastik, da sollte man schon darauf achten, dass man das idealerweise vermeidet.
0: Ähnlich sieht es auch in der Haushaltsabteilung aus. Auch hier werden mittlerweile Spül- und Waschmittelbehältnisse aus Re Rezyklat, also ich sage dem Plastik, hergestellt. Es gibt allerdings diese Full-Sleeve-Etikettierung, die findet man meistens an so Seifenspendern oder Flüssigwaschmitteln. Und auch hier gibt es halt ein Problem mit dem Sortieren bei, bei der Sortieranlage
1: Das heißt, das ist jetzt so eine Plastikfolie, die einfach nochmal über dem Produkt ja. drüber ist. Ja, ne?
0: genau. Das ist meistens für die Kennzeichnung. Mhm. Und hier kann man natürlich auch noch eine Menge Plastikmüll einsparen. Wo man auch noch viel Plastikmüll einsparen kann, ist bei Geschirrspültabs. Die sind ja meistens auch einzeln verpackt. Mhm. Und ja, man kann einfach auf ähm, Geschirrspülpulver zurückgreifen. Um, das ist meistens ergiebiger und somit auch günstiger. Wenn wir äh, ins Abwaschbecken bei uns zu Hause schauen und feststellen, dass wir ein äh, neues Geschirrspültuch oder einen Schwamm brauchen, dann sollten wir uns beim Kauf auch ähm, das Material genau anschauen. Viele bestehen halt aus Kunststoff und durch den Abrieb können so kleine Plastikartikel natürlich in die Umwelt gelangen. Natürlich. Hier gibt es aber mittlerweile auch viele Alternativen. Also die einfachste wäre jetzt Baumwolllappen oder Kupferschwämme oder Spülbürsten aus Naturmaterialien.
1: Die Luffergurke sollte ganz gut funktionieren. Habe ich gehört. <lacht> gut, ich glaube, wir sind mit unserem Einkauf jetzt so weit durch. Von daher würde ich sagen, ab zur Kasse und nach Hause. Was gibt es denn nach dem Einkauf noch so zu beachten?
0: Auch hier gibt es einiges zu beachten. Zuerst einmal sagt man so schön first in, first out. Also was neu gekauft wurde, rutscht eher nach hinten. Und das, was sozusagen als nächstes verbraucht wurde, verbraucht werden muss, sollte nach vorne. Also muss ich mir natürlich meine Vorräte anschauen.
1: So also ein bisschen Ordnung halten im Kühlschrank ist auch mal ganz gut. Ein bisschen sortieren, ja.
0: genau. Damit aber möglichst lange alles hält, sollte ich wissen, welches Fach im Kühlschrank für welche Lebensmittel sozusagen geeignet ist. Mhm. Auch das können unsere Hörerinnen und Hörer nochmal in der Folge nachhaltige Vorratshaltung nachhören <lacht> oder auf den Seiten der Verbraucherzentrale nachlesen. Und wir können natürlich sowas auch nochmal unten verlinken.
1: Ich glaube, das kriegen wir hin, ja. <lacht>
0: Beim Gemüse wie Möhren oder Radieschen, die wir ja vorher gekauft haben, sollten wir aber das Grün entfernen, weil die sonst einfach zu, ver, äh, zu schnell austrocknen und dann auch nicht mehr so knackig sind.
1: Mhm. Gut zu wissen. War mir auch neu.
0: <lacht> und das, glaube ich, geht vielen so, wenn ich jetzt doch einige Dinge entdeckt habe, die vielleicht nicht mehr so gut aussehen oder bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum schon überschritten ist, Müssen die nicht zwangsläufig im Müll landen? Hier gilt es einfach seine Sinne einzusetzen. Das heißt, also wie sieht das Lebensmittel aus? Wie riecht es? Oder wie schmeckt es vielleicht sogar? Ähm, ja, eine Hilfestellung kann ja auch so eine Checkliste bringen, die auch unsere Hörerinnen und Hörer auf den Seiten der Verbraucherzentrale finden können
1: und die natürlich auch verlinkt ist. <lacht>
0: Aber Achtung, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen den Lebensmitteln mit einem Verbrauchsdatum, wie zum Beispiel Frischfleisch oder geschnittenen Salat. Wenn das nämlich abgelaufen ist, dann sollte man das auch nicht mehr essen, denn Keime können sich hier sehr schnell verbreiten und bei dem Verzehr gerade ähm, Personengruppen wie Kinder oder auch ältere Personen gesundheitlich beeinträchtigen. Mhm.
1: Die üblichen Risikogruppen. Genau. Also das heißt, ich habe dann auf der einen Seite das Mindesthaltbarkeitsdatum, auf der anderen Seite das Verbrauchsdatum. Ja. Und Verbrauchsdatum sollte ich dann wirklich auch verbraucht haben. Ja. An dem genau. Zeitpunkt. Ansonsten, idealerweise vielleicht schon vorher.
0: Idealerweise. Und ansonsten wirklich dann, dann weg damit. Mhm. Genau. Mit den übrigen Lebensmitteln, die ich dann noch für gut befunden habe, schaue ich, was ich noch machen äh, kann. Mhm. Und da gebe ich auch nochmal einen kleinen Tipp. Es gibt nämlich so eine Resterezepte. Und praktisch ist hier die Seite zu gut für die Tonne. Hier gibt man einfach ein, was man noch zu Hause hat und bekommt dann ein Rezept ausgespuckt. Okay. Also das ist ziemlich easy und da kann man mal schauen, was es da so leckeres gibt.
1: Quasi individuell auf deinen Kühlschrankinhalt angepasst. Ja, ja das ist super. <lacht> Cool. Ähm, gut, wenn das Auge jetzt doch wieder größer war als der Hunger oder wenn ich spontan mal in den Urlaub fahren möchte, ich weiß, das ist im Moment etwas schwierig, aber wir gehen jetzt einfach mal von einer hypothetischen Welt aus ohne Corona. Ähm, was mache ich dann?
0: Also wenn ich gemerkt habe, dass ich zu viel eingekauft habe, ähm, ja, dann kann ich meine Lebensmittel, die ich sonst wahrscheinlich nach dem Urlaub dann wegschmeißen könnte, auch Nachbarn oder Freunden anbieten. Das ist natürlich die einfachste Variante. Liegt nahe, ja. <lacht> oder ich äh, melde mich bei der Internetplattform foodsharing.de äh, an und schreibe, was ich abzugeben habe und wo es abzuholen ist. Ne? Eine weitere Alternative wäre auch die direkte Abgabe an sogenannte Verteiler oder Verteilstationen.
1: Ah ja, jetzt kommen wir doch dazu. <lacht>
0: <lacht> Eine Übersicht über die vielen kann man ebenfalls auf der Internetseite von Foodsharing finden. Auch unsere Kollegen Eva und Saskia, die unsere Hörerinnen vielleicht schon aus anderen Podcasts kennen, von genau. Projekt Berlin ist Klimafreundlich, haben bereits in der Begegnungsstätte Merinkietz ähm, Verteiler eröffnet. Und wenn die ganze Sache mit der Corona-Hochphase vorbei ist, ähm, <lacht> sollen noch weitere eröffnen. Und mit dieser tollen Einrichtung lassen sich somit Lebensmittelverschwendung vermeiden und Ressourcen schonen.
1: Das heißt, ich kann jetzt einfach dahin gehen als Verbraucher und meine nicht mehr benötigten Lebensmittel da äh, abliefern. Ja, genau. Vorausgesetzt, sie sind tatsächlich noch genießbar.
0: Ja, das ist natürlich Voraussetzung.
1: <lacht> also schon ein bisschen genauer hinschauen, was man jetzt da abliefert, dass man jetzt nicht die Dinge, die dann sowieso in der Tonne landen müssen, äh, noch dahin bringt, weil das
0: Das würde man da auch, auch gesagt bekommen. Okay.
1: Also man bekommt Anleitung und wird da ja. nicht ganz alleine gelassen. Das ist doch schön. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz schönen Überblick bekommen, was man als Verbraucher jetzt schon bei einem gewöhnlichen Einkauf alles beachten kann. Und so kann vielleicht der eine oder andere dann doch ein bisschen nachhaltiger auch ins neue Jahr gehen und kann sich vielleicht noch mal so ein paar ganz schöne Vorsätze daraus ableiten, die dann vielleicht ja. auch mal längerfristig umgesetzt werden. Würde mich zumindest freuen. Ich auch. Noch mehr spannende und wichtige Infos können unsere Zuhörerinnen auch in den einzelnen Podcast-Folgen natürlich noch mal nachhören. Ja. Das liegt nahe. Ähm, ja, ich denke, nach diesem Einkaufsbummel und den vielen Tipps und Tricks steht den guten Vorsätzen in Sachen Nachhaltigkeit nichts mehr entgegen.
0: Das denke ich auch.
1: <lacht> ja, wer im nächsten Jahr dann was für seine Gesundheit tun möchte, den empfehle ich weiterhin unseren Podcast zu hören. Da äh, tritt das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen in den Hintergrund. Das wird natürlich trotzdem immer noch ein bisschen eine Rolle spielen, aber... Themenschwerpunkt wird im kommenden Jahr das Thema Gesundheit sein. Und wir werden verschiedene gesundheitliche Aspekte zum Thema Ernährung unter die Lupe nehmen und diskutieren. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ich hoffe, Sie hören auch dann wieder rein. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Jahr.
0: Bis dann. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.